0: Bon dia, experts. Us imagineu que només escrivint la poguéssiu fer-vos una vida a mida? Molaria, eh? Doncs això és el que fa Beckman, el protagonista de novel·la, el debut literari de Paul Beckman, que acaba de publicar Quaderns Crema. Però millor que sigui ell qui ens expliqui com funciona això de les realitats paral·leles. Bon dia, Paul. Bon dia. Escolta'm, a la teva novel·la justament una de les, un dels temes principals és aquesta barrera que no és tan clara entre la realitat i la ficció. Doncs sí, és una novel·la que
1: el protagonista és un escriptor i al llarg de la novel·la doncs podem veure també quines són les teves creacions i veiem com ell es relaciona amb aquestes creacions fins al punt que a vegades aquesta realitat d'on ve ell i la realitat que crea ell s'interpel·en, es confonen i tot plegat acaba conduint una mica cap a un cert deliri.
0: Creus que és la insatisfacció el que porta? de Beckman eh, a crear-se aquesta realitat paral·lela? Bé, sens dubte és eh, el motor
1: principal, la insatisfacció. És aquesta eh, incapacitat per sentir-se a gust en aquesta realitat eh, a la qual ell pertany. Uh, i per tant, doncs sí, a, a través de la insatisfacció ell aspira uh, a formar part d'una realitat uh, ideal, fantàstica, resplendent uh, i, i, i per tant pal·liar aquesta insatisfacció inicial tot i que a vegades no, no sempre se'n surt, de fet uh, més aviat al contrari.
0: Les dues dones que exemplifiquen uh, aquestes dues realitats són Sofia que representa doncs aquesta ficció resplendent feta a mida del protagonista i Laura, que és la, aquesta realitat que s'imposa, no? que acaba sent, eh, no sé si, si dir-ne massa real. Sí, eh, doncs sí, realment aquests dos personatges
1: d'alguna manera simbolitzen això. Sofia, doncs una realitat que és perfecta i que de fet està una mica sota els designis de, del seu creador i que per tant és una realitat submisa i per l'altra banda tenim Laura, doncs que com la realitat mateixa és voluble, és imperfecta, està plena d'imprevistos indesitjats, i sí, acabes de un potser massa real, però bé, ja seria una mica això, aquesta equiparació de, entre, entre Laura i la realitat de... de bé, això que, que, que és una realitat molt imperfecta i molt imprevisible, sobretot.
0: Al final, jo penso que ho acabes deixant entreveure una miqueta però diria que en la teva novel·la cap dels dos plans, com deies abans, acaba aportant una satisfacció real al protagonista.
1: No, perquè a més, eh, clar, aquesta via de refugi que té el, el protagonista doncs de, de crear-se una ficció, al final acaba frustrant, perquè, clar, és, és molt bonica aquesta ficció, però és programada fins a l'últim detall, és eh, totalment previsible, és plana, eh, no té cap mena de, de repte que, que et pugui plantejar, per exemple, la, la realitat. I, i per tant eh, és interessant potser també al llarg del llibre veure com el, el que al principi és una via d'escapament pel protagonista acaba sent una mica també la seva pròpia condemna.
0: Quin procés de reflexió al voltant de l'escriptura has volgut fer amb novel·la. Bé, potser aquest,
1: aquest, aquesta reflexió de fins a quin punt l'autor s'ha de comprometre amb, amb la història que ell està escrivint, fins a quin punt s'ha de creure eh, aquella ficció que està narrant I, i potser jo aniria una mica més enllà i no parlaria només de, del procés de, de creació literària sinó de, de, de la fabulació en general d'aquesta necessitat que tenim els humans per fugir de la nostra realitat a través de, de, de ficcions o de realitats alternatives. En el cas d'aquest protagonista és una cosa molt més extrema, però bé, jo crec que és un, un, una estratègia que, que tots de supervivència que tots en algun moment fem servir a, a la vida. We must say goodbye, there's no need for you to cry. It's better that I tell you this tonight.
0: La teva novel·la recordava um, aquella, aquell capítol de la vida de, de Flaubert, en no? què deien que quan, uh, quan va matar Madame Bovier, a la ficció es va posar a plorar, no? D'alguna manera també em semblava, el teu llibre, un al·legat, com bé deies, contra aquest vincle entre els autors i els seus personatges. Sí, és que de fet em sembla un tema molt interessant, ja no només des de la perspectiva
1: de l'autor, sinó del lector, de l'espectador, si es tracta d'una pel·lícula, no deixa de fascinar-me com som capaços d'empatitzar o de patir pels protagonistes quan som perfectes perfectament conscients que són éssers de ficció, que no existeixen, i tot, així, tot i així ens fem nostres les seves misèries, les seves grandeses, les seves aspiracions, els seus somnis, i això sempre m'ha semblat molt interessant, i ja et dic, sobretot també des de la perspectiva de, del lector.
0: No, jo crec que no desvetllem no gran cosa si diem que Beckman, el protagonista de, de la teva novel·la, com deies abans, eh, aquesta dualitat constant entre realitat i ficció, el porta a una situació molt límit, no? en el que ell finalment ja no és capaç de discernir quina és una cosa i quina és l'altra i fins i tot quan ell arriba a la realitat més punyent més eh, aquesta mena de Twin Peaks eh, que hi ha al final fins i tot allà mateix no pot eh, escapar de la ficció absoluta també és una, un dels temes que em semblan molt interessants del teu llibre Sí, ell, ell realment, com dèiem, necessita escapar-se d'aquesta realitat
1: que, que el satisfà molt poc i, i acaba doncs, creant-se un, un món paral·lel, realment una, una dimensió feta només per ell. I al principi doncs, això que l'ajuda i el fa feliç i tot això, però, però clar, quan t'acabes convertint molt dependent d'aquesta... De, de, de al final deixa, no deixa de ser com una addicció. al final eh, es converteix dependent d'aquesta pròpia ficció que ell mateix ha creat i inevitablement veiem com, com Beckman s'aboca, el, el, el protagonista del llibre, veiem com s'aboca d'això, irremaiblement cap, cap al deliri, Uh, més absolut. I després sí que al final uh, m'agrada jugar potser amb una idea que seria com aquesta superposició infinita de realitats uh, que... Bé, potser mai podem saber del tot, eh, amb 100% de seguretat, què és cert i què no, una mica jugam amb aquesta idea.
0: Però nosaltres sempre demanem als escriptors que entrevistem que ens recomanin un parell de llibres que hagin estat importants per a ells, bé mentre escrivien, bé durant la seva vida. Quins ens recomanes, tu?
1: Mira, jo sempre, en entrevistes anteriors, també he parlat de Pere Caldés eh, i m'agradaria, doncs, el clàssic, seria el, el Cròniques de la veritat oculta, és un llibre que el vaig desir amb 12 anys. Va significar per mi la porta d'entrada a la literatura del es jura que la literatura per adults podia ser també fantasiosa i divertida i ocorrent, i un altre llibre que, que potser no he destacat tant aquests dies eh, ha estat el d'Ensaio de sobre la ceguera, que és de José Saramago. I va ser molt important, aquest el vaig llegir cap allà als 18 anys i, i, i va ser com un moment molt important perquè va ser quan vaig començar a escriure amb una certa voluntat literària. I a mi aquest llibre doncs, em va impactar molt, em va encantar i al principi de tot intentava imitar d'una manera molt maldestra,
0: però intentava imitar una mica aquest estil de Saramago quan vaig començar a escriure. Doncs moltíssimes gràcies Paul Beckman per haver estat aquesta estona amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I vosaltres, si aneu a buscar novel·la i sentireu ressonar Trabal, Caldés i Pirandelo, però sobretot hi trobareu l'univers d'en Paul Beckman i una reflexió interessantíssima, irònica i divertida sobre els límits de la fabulació. Vinga, va, a llegir. Bon dia, experts. Expert, amb Emily Dickinson i
1: Emily Bronte.